1: buen día, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Desde la capital de la República de Panamá les saluda el staff de InfoAnálisis.
2: Camila Adames, Alexandra Siniglio.
1: Y Guillermo Antonio Adames, Camila Reduce los controles. Hoy es 28 de diciembre del año 2022, un año que ya... Se extingue, feneces. Cuidado se... de
2: los inocentes, cuidado con las bromas.
1: Cuidado con las bromas, de, sobre todo las de mal gusto. Bueno amigos, este programa es presentado por...
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu lavazza ahora también con variedades orgánicas.
1: Bueno, Infoanálisis se escucha a través de la cadena nacional o megastereo cubriendo todo el país de costa a costa y frontera a frontera. Además, eh, nos pueden ver en la aplicación. Eh, ¿Cuál es, Camila? La aplicación de megastereo. ¿Cuál es? No, ahí,
3: ahí no pueden escuchar. Buscan un megastereo o también tunemedia.
1: Es tu megastereo.com, ¿no?
3: No, la aplicación es Omega
1: Stereo.
3: Omega Stereo.com Omega okay. es el website.
1: El website. Muy bien. Un, un conocimiento, un repaso de la tecnología. Pueden también esto, sintonizarnos en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store. De igual manera, en otra aplicación que es gratuita, que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio, lo pueden sintonizar en el canal 856, canal de Cable Onda Y estos programas todos están colgados en YouTube a su entera disposición los diarios internacionales hoy son principales titulares son los siguientes el New York Times titula la debacle de Southwest Airlines que dejó parados a miles de personas eh, se sentirá durante varios días el mal tiempo llevó a la compañía a cancelar más del 60% de los vuelos del martes último pasado
3: sin embargo, yo estaba leyendo que lo de Southwest en particular no necesariamente es con el clima, es un tema logístico de ellos. O sea, la, la tormenta lo agravó, pero, pero a diferencia de otras que sí es porque no pueden despegar o no pueden aterrizar, etc., en Southwest hay un tema con los pilotos, como que lo que ellos utilizan para saber dónde están sus pilotos están teniendo un problema con eso y... Por eso, y y eso está llevando a cancelaciones también. No todo es la tormenta para Southwest.
1: Ok, continúo con el New York Times. Dice el Times que los ejecutivos han llamado el colapso más grande de la historia de Southwest. A esta situación de la cancelación de más del 60% de los vuelos el día de ayer, martes. El Washington Post dice, después de años con poco coronavirus... Los videos muestran que China ahora está siendo duramente golpeada Y los videos de las instalaciones médicas ofrecen una idea del número de víctimas Que está causando esta ola de COVID Que socavan la afirmación de Beijing de que el gobierno lo tiene bajo control Los videos, los invito a que lo vean, está en el Washington Post Los videos de los hospitales en China el Wall Street Journal titula, el Tribunal Supremo deja los controles eh, frente a la, lo que es la, los problemas eh, pandémicos en su lugar. Dice que los jueces deben eh, considerar si los estados liderados por republicanos pueden presentar una demanda que diga que las restricciones no son legales. Dice que la política permite que la, los eh, migrantes de la frontera sean expulsados rápidamente de regreso a México. Esto es la ley esta que se aplicó durante la pandemia. Y en Rusia, Moscú prohíbe eh, la exportación de petróleo a los países que apliquen un tope en su precio. Dice que el decreto firmado por Vladimir Putin veta la venta de crudo entre el 1 de febrero y el 1 de julio del año 2023. Mientras en México, el frente polar que afecta a los Estados Unidos, bueno, acecha también a México con un récord de bajas temperaturas. Las autoridades mexicanas advierten sobre temperaturas de hasta 15 grados en el territorio mexicano en este momento. Mientras que en Argentina... Eh, la señora Cristina de Kirchner con tono de campaña ahora dice que no renuncia a ser candidata, sino que hay proscripción añadió que en esta ocasión que habla por primera vez tras la condena por corrupción esta señora lanzó eh, un duro ataque a la Corte Suprema de Justicia y dijo lo que pasa en Argentina no es contra mí es contra el peronismo, dijo la señora Fernández de Kirchner. Mientras que en Costa Rica, la noticia principal es que vuelven las mascarillas a los sitios cerrados como un consejo que ha dado el Ministerio de Salud de ese país para frenar la COVID-19 que se ha incrementado en las últimas fechas. Dice que los casos eh, de COVID en Costa Rica... Eh, están en una condición ya eh, crítica en, en las últimas cuatro semanas y ha obligado a las autoridades de salud a redoblar las medidas eh, básicas para la prevención de la COVID-19. Eh, está gravitando sobre los picos esta condición pandémica. Mientras uh, en Irán... Bueno, se desvió un avión para impedir eh, salir a la familia de una de las estrellas del fútbol eh, iraní, se llama Ali Ta'e. Este hombre es, iba a sacar a su familia de Irán, pero el vuelo que se dirigía a Dubái y el que le llamaban la mujer y, y la hija de él, de este seleccionado nacional, fue desviado a una isla iraní, eh, donde eh, se les ha retenido dice que el deportista eh, estuvo apoyando las protestas en Irán y este es el saldo que está pagando.
2: Y hablando de las protestas, Nito, las últimas cifras publicadas por Amnistía Internacional hablan de más de 500 manifestantes muertos en estas protestas que siguen en Irán, incluidos 69 menores de edad se habla además de dos personas que han sido ejecutadas por el gobierno, eso lo hemos dicho aquí, y que al menos otras 26 podrían estar en lista para ejecución en lo que Amnistía Internacional ha llamado juicios falsos, por no cumplir con las, con las disposiciones, obviamente, no y, y, y es lamentable lo que ocurre en Irán. Siguen las protestas, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, pero las protestas, no solamente las protestas, la fuerte represión por parte del gobierno y del ejército continúan cobrando víctimas. Bueno,
1: eh, una noticia económica dice que Tesla eh, ha bajado las acciones y, y cierran al nivel más bajo desde agosto de 2020, cuando cayeron del un 11% más del 11% cayeron, marcando su séptima caída consecutiva, Estoy hablando de la línea Tesla, es parte de una situación que se ha presentado con esta empresa. Mientras en Colombia, la vacuna contra la viruela del mono será prioritaria para hombres homosexuales y bisexuales, se ha anunciado por parte del Ministerio de Salud a través de un comunicado. Mientras en Cuba, el gobierno refuerza las medidas ante el aumento de los casos positivos de COVID con mayor prevención y vigilancia, informó ayer el Ministerio de Salud eh, pública de la isla en Guatemala. Dice una nota que todo el gabinete del presidente Yamatei ha presentado su renuncia y eh, la continuidad de los eh, funcionarios ha quedado en manos del presidente. Él dirá quién continúa en el gabinete, quién no, quiénes salen, quiénes no van a salir del equipo de gobierno del presidente guatemalteco Yamate que estuvo precisamente con problemas muy serios de salud eh, confrontó problemas gástricos y se hablaba de que no iba a continuar al frente de la presidencia guatemalteca sin embargo, ayer apareció dice que, que va a seguir eh, en su trabajo como jefe de estado de Guatemala Yamate es un hombre con cientos, ciertos problemas de salud desde que era candidato Camila, diga
3: Bueno, y hablando de problemas de salud el Papa Francisco en su última audiencia del año eh, pidió a los feligreses que eh, rezaran por el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito ya que parece que sus problemas de salud se han agravado. Recordemos que él, él dimitió en el 2013 a los 85 años de edad. Fue el primer papa del siglo XV en hacerlo y en ese momento lo hizo por, por, por su avanzada edad. Sin embargo... Casi 10 años después, eh, eh, parece que ahora sí su salud le está, le está cobrando factura. Y ya el Vaticano ha confirmado que, que, se le, que está un poco complicado.
1: Bueno, el Vaticano también ha aceptado que el Papa Francisco tiene problemas de movilidad. Y se está hablando por los corrillos de una posible renuncia del Papa Francisco. Eso es una otra que ha salido en los medios de comunicación, en el Corriere de la Acera y otros me, medios importantes eh, italianos. En Perú... Dice que el excomandante general de la Policía Nacional de Perú es detenido tras participar en una entrevista en un canal de televisión. Este exmilitar debe cumplir 10 días de detención preliminar por el caso de los ascensos, eh, que se, ascensos irregulares, dicen, que se dieron tanto en la Policía Nacional de Perú como en las Fuerzas Armadas. Mientras en El Salvador... El presupuesto para el año 2023 no incluye el subsidio a los combustibles. La última prórroga aprobada eh, a la fijación de estos precios sería o vence el 31 de diciembre del año 2022, por lo que el beneficio eh, no seguirá vigente en el próximo año, según ha plasmado en un documento el Ministerio de Hacienda. Por su parte, en Brasil, la, embajada, la embajadora de eh, Guaidó, en el país, confirma el cese de sus funciones. Se trata de la venezolana María Teresa Belandría, que desde el año 2019 ocupa la embajada en representación del gobierno, entre comillas, de Guaidó. Pero eh, la propia embajadora confirmó eh, el cese de sus funciones dos días antes de la investidura como nuevo presidente de la República Brasileña de Ignacio Lula da Silva. Mientras que en España hay una noticia que dice que anuncian medidas contra la crisis financieras, como la eliminación del impuesto a los alimentos, en el caso particular del pan y la leche, y una prórroga en cuanto a los controles sobre eh, las... Eh, eh, las uh, los alquileres y los... Eh, se
2: congelaron los precios de los alquileres los por seis meses.
1: Sí, y dice que eso es con el propósito de aliviar la crisis que ha sido causada por la, gre la guerra de Ucrania.
2: Y se bajó el impuesto de, de un grupo importante de alimentos, no solamente el pan y la leche. En ese se eliminó, pero en otros se bajó el impuesto. Y también se mantienen los subsidios al transporte público.
4: Vamos al
1: corte comercial Esto es Infoanálisis Un programa para la gente Inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store Totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas Donde estés con nuestra nueva app
0: Queridos amigos, les recordamos que durante todo el mes de diciembre... ...Hogar y Salud tendrá la superventa navideña... ...donde usted podrá conseguir todos sus productos a super precios. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas... ...un sillón reclinable, un cojín ortopédico, un andador... ...o cualquiera de los productos de Hogar y Salud... ...aproveche ahora en diciembre la oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud. Recuerde, en diciembre, todos los productos de Hogar y Salud a super precios. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Por algo mucha atención, tenemos un mensaje importante para ustedes.
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2,5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarnos en su página web Banco o seguirnos en sus redes sociales como Banco Aliado.
1: Banco Aliado, tu
3: aliado en todo
1: momento. Bueno, invitada a Infoanálisis esta mañana es eh, la abogada y periodista Rita Vázquez Ella es la directora general del diario La Prensa. Rita, buen día. Bienvenida a Infoanálisis. Buenos
5: días a todos y gracias por la invitación.
1: La idea es hacer un balance de lo que nos está dejando el año 2022 para hacer un alto allí y entonces ver qué es lo que eh, se está eh, avisorando en el futuro para el próximo año con año preelectoral. Así que vamos a hacer... ...ese tipo de, de análisis... ...de lo ocurrido... ...y de lo que está ocurriendo ahora mismo... ...porque eh, como es conocido... ...el Ministerio de Comercio e Industria... ...se reunió... ...con eh, la empresa... ...o con el ejecutivo de la empresa First Quantum... Eh, ...y ellos están avanzando... ...en lo que es el inicio de dos procesos... ...de arbitraje... ...contra nuestro país... Eh, ...se trata... Eh, ...de dos figuras... ...una es el, lo que se llama el arbitraje comercial que tiene que ver con el contrato del año 1997, que fue declarado eh, inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Y el segundo arbitraje tiene que ver con lo que es el tema de la inversión, que se eh, ampara bajo el TLC, el Tratado de Libre Comercio con, el, con Canadá, eh, donde pues, obviamente pues quantum, que una empresa canadiense se va, va a recurrir a esto. Como abogada, Rita, ¿qué te parece...? Primero, eh, es la reunión con el gobierno parameño para tratar el tema de los arbitrajes, interpretación.
5: Bueno, eh, pienso que es lo que le corresponde al gobierno hacer. Eh, el gobierno eh, tomó una decisión bastante eh, agresiva, por así decirlo. De alguna manera eh, llevaban ya su ratito negociando o conversando con la minera, la legalización de un contrato que estaba, eh, que era ilegal, un contrato que la misma Corte Suprema de Justicia en su momento determinó que eh, era inconstitucional, o mejor dicho, la ley por la cual se eh, daba eh, vida jurídica a dicho contrato. Eh, habiendo dicho eso, eh, según entendemos, que las negociaciones fueron tomando suficiente cantidad de tiempo hasta que el gobierno dijo: bueno, suficiente o negociamos ya o firmamos contrato o firmamos contrato pues no se firmó el contrato y el gobierno tomó una decisión en mi concepto algo arriesgada yo espero que un riesgo calculado por parte del gobierno porque las consecuencias económicas para nuestro país si este arbitraje se materializa y vamos a a, a pelear por decirlo de esa manera eh, las consecuencias de aquella decisión del gobierno a un a un juzgado internacional ya, o a, ante un arbitraje internacional, pues eh, las consecuencias podrían ser fatales, como ya todos sabemos, ¿no? para nuestro país, económicamente
1: hablando. Pero Panamá ha tenido eh, eh, suerte en cuanto, por ejemplo, al arbitraje, en cuanto a la situación de la autoridad del canal de Panamá con la empresa... Bueno,
5: estamos hablando de dos cosas muy distintas. La, la autoridad del canal es una entidad... ...que se ha manejado... ...desde la reversión a Panamá... ...con las mejores calidades... ...la mejor calidad de, no solo de servicios... ...sino de administración... Eh, ...y es más que lógico... ...que te, esté preparada... ...para enfrentar este tipo de... Eh, ...situaciones a nivel internacional... ...yo no estoy seguro de que el gobierno central... esté en la misma posición que el canal... ...creo que estamos hablando... es ...literalmente como si fueran dos... ...dos gobiernos diferentes... ...dos países diferentes... Eh, son dos cosas diferentes. Ojalá el resto de las instituciones del gobierno se manejaran como se maneja la autoridad del canal, pero bueno, sabemos que no es así.
1: Pero ahorita eh, el hecho que ese contrato de 1997 eh, eh, fuese declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, pero la empresa continuó extrayendo materiales, vendiendo, ganándole dinero. Por supuesto. Una, una realmente lo que yo denomino una eh, una dádiva casi de, de pobre, ¿no? Eh, eh. Bueno,
5: claro, y nosotros eh, como país estuvimos prestándole a la empresa nuestro, nuestro territorio, nuestros recursos minerales, eh, para que ellos de alguna forma hicieran sus negocios y nosotros recibiendo eh, utilidades o ganancias, por así decirlo, eh, absurdas, cuando totalmente por debajo del promedio de eh, la industria a nivel no solo regional, sino global.
2: Rita, yo quería aprovechar que eres abogada también para hacerte una, una consulta sobre tu opinión en este caso. Porque ayer escuchaba en una entrevista a otro abogado decir en televisión que el, la, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de, declaraba inconstitucional el contrato, la, la ley, perdón, no, la, la ley, y no Ajá. el contrato. Pero sí, si bueno, es ley. un contrato ley. Estás declarando también ilegal, inconstitucional. Eso es. El exacta, contrato. Eso, es eso, eso es un juego de palabras de confunde y vencerás ahí un poquito, ¿no?
5: Mira, eso es precisamente el argumento de los abogados de la, de la empresa, ¿no? Y bueno, cada quien tiene el derecho a esbozar su o, o, o realizar su estrategia de defensa como le parezca. Pero en derecho hay una máxima. O sea, lo, lo, lo principal, o oh, perdón, lo accesorio siempre corre la suerte de lo principal. Entonces, esto si el contrato que le da vida jurídica, si la ley que le da vida jurídica a un contrato se es declarado inconstitucional, eh, por supuesto, entonces, no, eso, no te, eso no tendría mayor sentido. Ahora, eh,
2: va casado, eh, o sea, es que no puedes, eh, Yo no soy abogado, sí, pues, pero claro. la lógica me dice que no lo puedes separar, ¿no?
5: Claro, pero bueno, al final eh, de todo este tipo de cosas se ven cuando uno va a arbitraje, cuando uno va a juicios, ya hemos tenido procesos judiciales en este país absurdos, eh, en los cuales hemos visto cosas que son totalmente ajenas a la ley, eh, que han sido falladas por jueces y, y magistrados. Así que eh, yo creo que ya a mí nada me sorprende en términos de justicia. ¿no?
1: En la noticia del caso este de First Quantum versus Panamá, esa es una de las noticias más importantes del año, ¿sí?
5: Para cerrar el año sí, lo que pasa es que como está pasando al final del año, sí, realmente es lo que nos acordamos ahorita, pero, pero sí, creo que eh, eh, puede ser un punto oh, de, infle, inf, eh, de inflexión en cuanto sí. a la economía, o sea, no hay que olvidar al final del camino la cantidad de aporte que el negocio minero da al Producto Interno Bruto del país, la cantidad de empleos que genera y la cantidad de, 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 de actividad comercial que se genera en torno a la, a la propia mina. Habiendo dicho eso, tampoco uno tiene por qué estar regalando los recursos eh, y yo sí creo que esta negociación, no solamente en esta etapa del proceso, sino desde un principio, debería basarse en la buena fe de ambas partes. Y si una de las partes no está actuando de buena fe, y con eso me refiero tanto al gobierno como a la minera, pues los panameños tendríamos que, uno, tener conocimiento de primera mano por parte de nuestro gobierno, que eso está sucediendo, y segundo, deberíamos además tener algo que decir al respecto y tener la oportunidad de rechazar o aceptar unas circunstancias como esta eh, con conocimiento de causa, no con pasiones, no con... Eh, eh, tú sabes, esto es un tema que despierta eh, toda clase de, de, de sentimientos Porque claro, estamos hablando de nuestra tierra, de nuestro ambiente, de nuestro país eh, De una empresa extranjera Un montón de cosas que se suman en el mismo plato que está servido aquí Pero al final del camino eh, hay que poner las cosas en perspectiva y ponerlas en blanco y negro Aquí estamos hablando de un negocio, de un ingreso para el país estamos hablando eh, de una generación de empleos que con la tasa de desempleo que hay en este país esto sería gravísimo si esos empleos se pierden encima de todo eh, estás hablando también una empresa cuyo si no estoy equivocada 40% de la actividad minera global la saca de esa misma mina o sea aquí todo el mundo tiene, tendría que ganar y yo sí creo que y voy a perdón
1: pero que sea justa...
5: Por eh, supuesto, no. es que no hay forma de ganar injustamente. Claro. Se gana justamente. Y, y, y a eso voy a lo que me lleva desde un principio. Eh, desde que empezó el año y realmente desde que empezó el gobierno, todos nos hemos quejado de alguna forma sobre la falta de transparencia. El año empezó con falta de transparencia y está terminando igual. El año sí. empezó con reclamaciones de la gente y los periodistas y la sociedad civil pidiéndole a un gobierno que, que fuera más transparente en sus acciones, en los gastos, en los temas de planilla empezamos el año, un 5 de enero con el Contralor en la Corte defendiendo las contrataciones eh, de la Asamblea ustedes no podrán olvidar jamás ese discurso del Contralor en la Asamblea y terminamos exactamente igual, todavía peor con Exacto. la novedad de que en el transcurso del año pues nos, ma, nos dieron el, el desayuno ese oculto, el veneno ese oculto de la Ley de Protección de Datos, bajo la sí. cual todo el mundo se ampara ahora para no dar información que es de carácter público porque tiene que ver con fondos del Estado, o sea, los fondos de todos los panameños.
1: Rita, eh, tratando el tema de la Contraloría, porque nos quedan un par de minutos, escuchar tu venido acerca del propósito que hay por parte de la Asamblea, de que el Contralor tenga absoluta discrecionalidad. ¿Tú qué opinas de eso? Es una, otro absurdo más.
5: Es otro absurdo más. O sea, el, el Contralor tiene una función y bajo ninguna, fun de, bajo ninguna circunstancia es convertirse fiscal. O sea, ¿Qué? la Contraloría tendría, tiene la, la, la facultad de investigar, que no lo hace, porque para acabar cuando se le pide investigar, nunca encuentra nada. Abre auditorías que nunca encuentran eh, ningún mal hacer. Hay que recordar sí, sí. que al contralor lo nombró la Asamblea. Uh -huh. O sea que al final del camino ustedes de verdad creen. Digo, yo me sorprendería mucho si en lo que queda de el, el tiempo que le, corre, que le queda al contralor él encontraría encontrara algo realmente en contra no del gobierno, en contra de la Asamblea en esa auditoría. Pero todos los
2: contralores han sido nombrados por la Asamblea, lo que pasa es no, que... No, no, porque puede Pero esa es,
5: ese, este pero es parte
2: del, del, del proceso establecido, pero una vez ya estás en el cargo, tienes que cumplir con tus responsabilidades como funcionario. Le
5: corresponde a la Asamblea nombrarlo, eso es lo que dice la ley. Pero esto, en esta ocasión y en este periodo, fue única y exclusivamente por la Asamblea. En teoría no hubo intervención del Ejecutivo.
1: Bueno, eh, vamos a continuar hablando sobre este año 2022 que ya llega a su final un par de días y también la proyección para el año 2023 con la directora del diario La Prensa, la abogada y periodista Brita Vázquez. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina.
4: gama de productos de máxima calidad a super precios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
0: ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted
1: Bueno, Rita Vázquez, directora del diario La Prensa, está esta mañana aquí en Infoanálisis. Rita, en el año 2022, otra de los, otro de los elementos que ha sido una constante es la figura de, del camarón o el crustáceo legislativo. Así que eso pone en peligro, por supuesto, la seguridad jurídica de nuestro país, porque lo que vemos con mucha frecuencia es lo que, a mi juicio, son exabruptos legislativos que acarrean consecuencias, ¿ok? Entonces, esa incertidumbre jurídica que va a afectar nuestra reputación como país, eh, que se resuelve con lo que llamamos un manotazo en, de curul, ¿no? Uh -huh.
5: en, y, dos mil de, es... en 2019, cuando el gobierno tomó posición y el presidente de la Asamblea tomó posición como presidente de la Asamblea, y luego uh -huh. cuando se eligió al año siguiente, él prometió dos cosas, una asamblea transparente y una asamblea de puertas abiertas, ni A ni B. O sea, la Asamblea no es una entidad de puertas abiertas, es más, cada vez se restringe más el acceso no solo de periodistas, sino también de personas a la Asamblea con la dichosa excusa del COVID. ¿Okay? Y lo otro es, ustedes realmente han, se han dado cuenta de la cantidad de negociaciones que la Asamblea hace a puertas cerradas.
1: Por la transparencia, Rita. Parte padre, de aquí,
2: aquí lo hablamos todo el tiempo, Rita. Aquí en este programa, todo el tiempo estamos diciendo exactamente lo mismo: que siguen habiendo pasando. más preguntas sin respuesta, que ya no hay conferencias de prensa, que ya los periodistas no tenemos el acceso a ir y preguntar, que muchas veces lo que hay es, ¿Cómo es posible que la comisión de. de ¿Cómo es posible que la Comisión de Presupuestos se reúna
5: a puertas cerradas sin acceso de periodistas para discutir el presupuesto de la Asamblea?
2: eso no puede ser cuando la asamblea tiene que ser a puertas abiertas o sea ¿cómo la, es posible la, que la asamblea pueblo, ¿sí?
5: con un presupuesto de X y termina con un presupuesto de un, mejor dicho empieza con un presupuesto de A y termina con un presupuesto de Z a fin de año
1: pero Rita a ver ya eh, que
2: hablamos de miles de millones todo el tiempo como si
5: aquí ya hemos hasta perdido la
2: la la, la,
5: la, la mucho. sorpresa por los millones de dólares no bueno, hemos incentivizado
1: la palabra millones ya pasa inadvertida, como algo trivial, ¿no? pero Rita, Ah, nada más son seis millones,
3: nada más.
4: Sí, nada sin, más
3: embargo, sí. sin embargo, eh, yo pensé, y estoy segura que no fui la única, que tras otro de los, posiblemente el hecho más trascendental del año, las protestas de julio, al final no cambió nada. No. fueron fue un mes de protestas. Eh, un país inmovilizado una cadena de suministros totalmente paralizada, o sea, todo el drama que se vivió en algunas partes del país que no sabían si, si les iba a alcanzar la comida otras que la gente nada más podía meter tanto de combustible porque no había hubo personas heridas todo, llamativamente no hubo, hubo ni un hubo. muerto ese, ese es un punto para el gobierno y sin embargo meses después han pasado que cinco meses Nada, nada, nada sustancial cambió, porque al final esos 3.25 subsidios al combustible, o sea, qué bueno por la gente que tuvo un ahorro de su combustible, pero al final no va a tener un impacto a, ni siquiera a mediano plazo, no así largo plazo, ni a mediano plazo pues en la vida de la gente.
5: Además lo tenemos que pagar.
3: Ah, igual lo tenemos que pagar. Así que eso es lo único que se me ocurre
5: No, al final y, mí, y lo tenía en mi lista, es exactamente un año donde probablemente ha habido las protestas más significativas de los últimos desde Colón yo creo desde el, desde el, el quinquenio 2004-2009 cuando hubo aquellas protestas en Colón creo que las protestas más fuertes han sido las de este
2: año eh, y tanto que y llevó 2005 con las reformas vez. al seguro perdón y 2005 con las reformas al seguro Ajá, que también sí. fueron exacto sí sí ¿Y pero y... estas estuvieron allí no
5: Sí, sí, pero yo además refería a Colón por la violencia que hubo uh -huh. en, en ese momento, ¿no? Pero, pero más allá y la cantidad de disrupción que se causó en el país. Eh, pero habiendo dicho eso, eh, realmente nos sentaron en una mesa, nos hicieron perder el tiempo a todos los panameños, estando pendientes de lo que sucedía ahí. Creo que el único ánimo que hubo en ese momento fue de eh, calmar la situación, con verdad o mentira, pero calmarla, y solucionar, entre comillas, eh, el problema que había. Hoy en día, en la planilla del Estado eh, sigue creciendo, el Estado sigue gastando a manos llenas en cosas absurdas. Por ejemplo, los 25 millones años... regalados de
3: jamones. En jamones que yo no he visto, porque esa es otra. Nos gastamos 25 millones de dólares, 25 millones de dólares,
5: Ay. para regalar jamones... Para, nos gastamos 25 millones para crear esos jamones. ¿Alguien, ¿Alguien sabe dónde quedaron? Para crearle esos capital millones? político a los representantes, a los alcaldes y a los diputados. Eso ¿Alguien colombiano? sabe
3: dónde quedaron esos jamones? ¿Alguien ha visto un informe de cuántos se entregaron a qué casa? Supuestamente se iba a usar la cédula. Supuestamente ese no era el discurso hace un mes.
2: De que se iba a usar la cédula
3: para, para tener un registro de, o sea, de que no le tocara más a una persona. Al final cada representante hizo con eso lo que le dio la gana. Es podrían estar tenemos. todos metidos claro. en una refrigeradora en su casa y nadie sabe. Entonces, entonces, no estamos en eso, pero los medicamentos,
2: que era uno de los temas pri principales sí, de claro. la protesta, la no ha cambiado pro, no nada. de las promesas, Camila, ni siquiera uno de no los eso, temas, una de es las promesas también,
3: pero pero hablando Dale, de
5: que se tocaron la en la el mesa, presupuesto para la educación.
3: Ah, no, lo, los docentes paralizaron el país, pero no ha cambiado nada en el Ministerio de Educación que nosotros sepamos. Todo sigue igual. Eh, los medicamentos ...que también era uno de los puntos de dolor... Eh, ...de parte de esas protestas... ...se inventaron, disque medixol el, ...el medicamento solidario... ...que al final ningún medicamento fue solidario... ...porque los que pusieron en la lista... ...no estaban desabastecidos... ...entonces no sirvió de nada... ...y los precios de, de siguen igual... ...ya no sabemos de, de nada significativo... ...que haya pasado con eso... ...la caja de seguro social... ...que era otro punto de dolor... Las, ah, no, ahora, ahora no es que el, la OIT tenía que mandar el informe, es que ahora están esperando que vengan a mostrar el PowerPoint,
5: a explicar el PowerPoint.
3: Así Mira, que otra vez tener la bola con la pasa, caja del Seguro Social. Y el, el,
5: el tiempo pasa y las reservas se
3: siguen agotando Mira, Ajá, a No, mitad. al final, todo eso al traste, por nada. Sí, y que así. conste, yo soy de la opinión que hubo, hubo errores por parte de la mesa de negociación, y yo lo dije en este programa, esos 325 se gastaron toda su fuerza política en negociar ese 325, que si 350, que si 335, que, es que eso no era lo más importante, y se gastaron toda la fuerza que tenían en negociar eso, así que yo también creo que hubo errores de negociación por parte de la, por parte de los que estaban sentados, sí. o sea, por parte de los de los manifestantes, yo siento que no le sacaron el torque Mira, que podían. No,
5: ellos empezaron con unas reclama, reclamaciones realmente legítimas, que yo creo Exacto. que estuvo en contra de lo que originalmente se, pe, se pedía, el, Problema es que en el camino hubo mucha intención de parte de ellos mismos de capitalizar políticamente el, el diálogo. Y ahí volvemos a lo mismo: el beneficio propio. Se equivocaron. Exacto. ¿Dónde está realmente aquellos parameños, aquellos políticos, aquellos gobernantes que gobiernan o ejercen su labor política o sus derechos ciudadanos en beneficio de la mayoría? Eso pareciese que en este país cada vez existe menos. Pero Ahora, sí, así que al final del
3: día.
1: No sacamos nada de esa protesta. No, nada. Hay cosas, hay cosas, pero ha dejado, ha dejado eh, eh, más de heridas, llagas, ¿no? Hay llagas ahí que están todavía latentes y voy a explicarme. Eh, eh, a ver, parece que hemos vivido mucho, pero hemos aprendido poco. Hay una cosa interesante: es que tradicionalmente las protestas se generan en la capital de la República, se convierte en la capital en el epicentro de las protestas. ¿Saben qué? En esta ocasión, no hay que olvidarlo se generó en el centro del país. O sea, el centro del país fue el epicentro, por ser reiterativo, de esa eh, muchedumbre de personas protestando que se fue, después se fue produciendo una derrama hacia el resto del país. El gobierno debe aprender esa lección, ¿eh? ¿qué, cambio... ¿Qué beneficio
3: sacó Veraguas? ¿Qué es, sí. ¿Qué es diferente en Veraguas hoy, después de que sí. sus docentes protestaron por un mes? ¿Qué es diferente?
1: Le no, dijeron al hecho... De... Los
3: muchachos perdieron un mes de clases.
1: Sí, lo que yo digo es que ha cambiado la dinámica. Hay, hay otro tema. O sea, yo
3: respeto, yo respeto su in, las intenciones que vimos al principio de protestar. Eh, puede que no esté de acuerdo con todos los métodos, pero yo respeto que hayan o sea, que hayan hecho ese, esa, esa muestra de fuerza y que, al, y que alguien por fin haya asustado al gobierno un poquito en que tenían que ponerse las pilas en algo. O sea, yo, yo eso lo respeto. Siento que se equivocaron, que una vez que estaban sentados en la mesa no supieron qué hacer y se equivocaron. Porque pelearon por cosas que no eran las más importantes. Ellos mismos no estaban unidos en
5: qué era lo que querían.
3: Ah, y, y no estaban seguros en lo que querían. Una vez que tenían al gobierno arrodillado, no supieron qué hacer. Muchas
1: Entonces... manos, muchas manos, un plato sirven de arrebato. No es arrebato de arrebatado, sino de arrebato. Ese es el término correcto. Rita, otra situación, la justicia en Panamá. A ver. Mira, tema... yo ahí,
5: ahí sí tendría que decir que aunque la justicia ha sido lenta, aunque ha habido... Eh, circunstancias que creo que todos podemos cuestionar en cuanto a la práctica de la justicia en el país yo creo que ha habido dos cosas positivas una de las cuales es que los casos de alto perfil las audiencias de los casos de alto perfil ejemplo el caso Odebrecht fueron transmitidas en vivo no tuvimos que esperar que alguien nos contara lo que pasó allí lo pudimos ver de primera mano y pudimos ver no solamente eh, el, el circo en el que eh, los abogados convirtieron aquella audiencia y, y bueno punto para la jueza que se mantuvo firme durante la audiencia al final eso fue bueno, me parece que eso es un ganchito que habría que darle al ejercicio de la justicia eh, en Panamá eh, y alabarle el asunto de alguna forma también a la misma corte y a su presidenta eh, habiendo dicho eso eh, creo que el problema ya no necesariamente es cómo se imparte justicia en nuestro país, sino las reformas que deben implementarse a la legislación del sistema procesal penal y procesal civil en Panamá. Eh, los sistemas nuestros se están quedando obsoletos y cada vez es como cuando el policía persigue al bandido, ¿no? El bandido se, se vuelve más sofisticado, consigue mejores armas, mejores estrategias, y puede seguir haciendo su trabajo. Aquí, los jueces y magistrados, el sistema se les ha quedado viejo eh, para todas las tácticas y todos los abusos del, del sistema que eh, los abogados cometen a diario, ¿no?
1: Hay un elemento que es la imprescriptibilidad. A ver, hagamos historia. Eh, en el año, en la administración del de señor Ricardo Martinelli, que para ser preciso, en el 2013... Eh, se creó el concepto de la ley 35, Rita, tú recordarás que redujo el término de prescripción de los delitos de corrupción en nuestro país solo al máximo de la pena de esos delitos, sí. cuando antes el término era el doble, ¿recuerdas? Estamos viendo el resultado hoy día de esa jugada política más que de, 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 de justicia, ¿no?
5: Muchas de las decisiones que se tomaron durante ese quinquenio en, en temas de justicia... Eh, responden exactamente al dicho ese que no se da puntada sin dedal. O sea, uh -huh. esa fue, ese fue exactamente el motivo por el cual se tomaron muchísimas decisiones en materia de justicia en ese momento. Y algunas le han costado caros a ellos mismos porque luego se les ha revertido la tortilla. Pero, pero sí, eso es eso. Yo estoy jugando para cuando me toque a mí, la cosa no me toque tan dura. Eh, así fue. Eso fue exactamente lo que pasó.
1: Eh, esto ha jugado en contra eh, de los propios eh, eh, involucrados en algunos casos sí. pero, pero Rita eh, retomo muy brevemente, eh, ha habido un digamos una, un respiro distinto pero una dinámica distinta en la justicia o yo lo no estoy viendo de fuera sin ser abogado como un acto de esperanza de que aquí va a haber justicia o no
5: creo que hay un poquito de ambas cosas eh, Guillermo, creo que hay un poquito de ambas cosas, creo que Tú eres un eterno optimista en, en, en muchas cosas y eso es bueno porque realmente eh, vivir pensando en que todo está mal todo el tiempo también es, es terrible, ¿no? Pero lo cierto es que el abuso del sistema es lo que no permite que avancemos como deberíamos avanzar. Y siento que de alguna forma la Corte se está blindando para evitar que esas cosas pasen, pero va a tomar un poco, bastante más que eso.
1: Yo dentro es que tu, eh, tu evaluación indica que soy optimista, cierto, soy optimista. A veces soy pesimista, pero un pesimista es una persona que está debidamente informada. no Ahora, eh, el esfuerzo por desmantelar la maneja de complicidades en las redes de corrupción creo que se ha sentido un poco Rita, así muy brevemente
5: sí, e efectivamente sí y parte del tema de transmitir las audiencias es parte de eso ¿no? de que la misma población pueda ver y tomar sus, sus conclusiones pero, y, por algo, y estoy clara que por algo hay que empezar y hay que empezar tal vez de arriba hacia abajo pero mientras los jueces sigan siendo interinos eh, mientras ellos, su puesto de trabajo no, no, pende de un hilo
1: sí, no, no, vamos a hablar de eso a regreso y de otros temas ...de lo que nos deja el año 2022... ...aquí en Info Infoanálisis... ...un programa para la gente... ...inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app... ...descárgala en Play Store y App Store... ...totalmente gratis... ...escucha Omega Stereo las 24 horas... ...donde estés... ...con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Si desea que sus colaboradores... ...trabajen desde su casa podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
1: Vamos a hacer un ensayo, ¿no? vamos a hacer eh, picaditos los comentarios para, para hacer más, más enriquecedor el, el, el programa. Uno, los casos de los son pendientes, eh, mucho por construcción de obras de cuestionable uso, eh, los millones de dólares que se han ido por el grifo. Pero hay una realidad: la justicia tiene una deuda con nosotros, con la sociedad, y es que los, tanto el procurador general de la República como los jueces están en condición de interinidad. esto es, están agarrados de la brocha sin escalera tu opinión como abogada, rapidito Rita,
5: imagínate que tú trabajaras para una empresa cualquiera uh -huh. y que te renovaran tu contrato de trabajo todos los meses All right. si tu labor dependiera de que todos los meses tu jefe decidiera o no renovar tu contrato eso uh -huh. no le da seguridad a nadie
1: ¿Y por qué razón no se ha procedido, Rita, en tu opinión? En
5: el, en el, en el judicial, pues ellos han alegado un montón de causas. Eh, falta de presupuesto, falta de interés, yo le agregaría. Pero sobre todo, para mí es un tema de control sobre eh, lo que sucede eh, a ese nivel. Tendrá que recordar que hace unos años el entonces presidente de la Corte, José Ayuprado, agarró y nombró un montón de gente a, 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 a su placer...
1: Cientos, cientos de personas.
5: Exacto, dentro del de sistema penal acusatorio, como en diferentes posiciones, y todas esas personas le deben su puesto a él. O sea, te deben un favor. Entonces, por eso es que cuando vemos eh, cosas que son incongruentes dentro del SPA, eh, uno tiene que pensar mal y, dar, y pensar, caramba, si espero que esta persona está interina, eh, está cuidando su puesto, no quiere que lo despidan, son su, es su ingreso familiar... No, lo que hay que hacer es dotar el sistema de los recursos necesarios para que la puedan implementar la carrera judicial y se puedan nombrar o abrir a concurso todas esas posiciones. Y no solamente que se anuncie el concurso como ya ha pasado, sino que realmente se abra el concurso, se lleva a concurso y se nombran las personas como corresponde.
1: De se les amiga.
5: da la seguridad. Hace una, hace una la semana pasada hicimos una publicación de dos entregas en la prensa que escribió como colaboración externa la periodista Grisel Betancourt en donde en esas publicaciones había testimonios de abogados o jueces interinos dentro del SPA que fueron despedidos
1: Alexandra. por tomar
2: una decisión hacia un lado o hacia el otro
1: okay. no,
2: no, no, no yo estoy totalmente de acuerdo con Rita yo sé que es un tema que aquí lo hemos hablado que se han hecho muchas promesas eh, de mejoría, pero a, hasta que esas cosas no se resuelvan eh, yo creo que nunca vamos a, a echar para adelante la justicia por las mejores intenciones que pueda tener la, la magistrada presidenta, ¿no? Pero hay acciones concretas y puntualmente esa es una, definitivamente. Estar, eh, eh, Son funcionarios que no pueden, a pesar de que tienen no sé cuántos años en los puestos, ni siquiera pedir un préstamo eh, bancario, no aplican.
1: La adulación al poder es una realidad en todos los gobiernos. Los círculos ceros no permiten que los presidentes estén enterados de la realidad que marchita los, uh, las administraciones. Los medios somos, lamentablemente, para, para ellos, y gustoso para nosotros que estamos dando a conocer los escándalos directos y las incapacidades manifiestas en varias carteras. Llegamos ya a un año preescolar, eh, pre preelectoral, ¿No sería hora ya de que se considere, dime brevemente, de repente eh, refundar eh, el equipo o darle un oxígeno, oxigenar el equipo de gobierno después de tres años y tantos eh, de ejercicio?
5: Es que ya ni sé si vale la pena, o sea, yo creo en el relevo y creo en eh, hacer algún cambio, pero ya estamos a un año y pico de que salgan de ahí. Entonces sí. realmente a estas alturas yo no sé si va a ser más mal que bien en honor a la verdad vale alemán lo conocido que bueno por conocer
3: <risa> bueno, aprovecho para poner un par de temas en la mesa y ustedes escojan el que quieran para algunos de los temas que yo recuerdo de este año uno, basura la ciudad inundada en basura como nunca la he visto en mi vida eh, y no vemos un, un, no he visto cuál, cuál es la estrategia eh, a corto, mediano y largo plazo para solucionar ese tema por parte de todos los actores que tienen que ver con, con los desechos número uno, número dos al mismo tiempo que están llenas de basura, esos hue esas basuras están ocupando huecos que están por toda la ciudad. Eh, ha sido un año desastroso para la infraestructura panameña. No hay
1: calle que
3: se salve. Eh,
2: no solo en la ciudad. En no, en todos lados. País,
3: Campana, la por camisera. ejemplo, Campana es una trampa de muerte. Espero que, espero que no, no, estar, no estar salando a nadie, pero verdaderamente Campana es. actualmente es una trampa de muerte. Eh, número tres, relacionada a infraestructura, eh, la explosión del pH urbana, que, ahora, que eso fue que el primero de noviembre, han pasado casi dos meses, han pasado casi dos meses y todavía no vemos un informe de, de cuáles fueron las causas, o sea, una respuesta final de o preliminar oficial de cuál fue la causa. Cuatro, eh, el caos en Darien el, por la, la explosión migratoria que se dio que Panamá, dentro de, esas cosas, dentro de todas las cosas malas, Panamá es el país que ha dado la cara en el tema migratorio por parte del continente. En eso, eso sí, podemos estar orgullosos que hemos brindado servicios a estos migrantes que muchos otros países no han hecho. Y ex existe un plan en, de migratorio. Puede Migrativo. que haya personas que digan que no es el mejor, pero sí me gustaría destacar dentro de todo lo malo eso es algo que Panamá ha hecho bien a nivel regional.
1: En cuatro minutos podría resumir la respuesta. Ajá, ahí
3: tienen cuatro. Pregunta. Escojan.
1: Tienen
5: para cuatro programas. <risa>
3: tienen un <risa> minuto para cada
5: uno. Comple 100% de acuerdo con Camila. Eh, la ciudad es un caos. La ciudad no solamente es un tema es de muladar, basura.
1: Es un muladar. Es, un muladar. es horrible.
5: La ciudad está horrible. Está fea, está sucia, está descuidada, <risa> no hay ornato... Eh, las incongruencias del alcalde empezaron en enero y estamos en diciembre y sigue con incongruencias, empezó con el tema del de mercado y terminó con el tema de las cruces navideñas creo que no hay mucho más que decir, pero yo creo que no he visto un funcionario más incapaz
4: mm. en, en,
5: en este gobierno eh, se pelea con Sabonge, el ministro del MOP porque luego vemos que no hay absolutamente ningún interés hacen licitaciones ya para qué o sea, realmente, en, la, en lo que hemos llegado, a lo que ha llegado, uno necesita comprar llantas terreno para circular en la ciudad, porque es realmente un campo minado por todos lados.
1: Campo minado, Darien. La
5: desidia, el descuido, el poco me importa con la ciudad y con el país en general de algunos funcionarios es irrescatable.
1: Darien, Rita.
5: Darien, a mí realmente me parte el alma, no solamente ver los migrantes que llegan, eh, a, a Darien luego de haber atravesado la selva de la forma en la que la atraviesan sino ver cómo los miles de panameños que viven en Darien viven en un olvido ingrato en un olvido imperdonable por parte de todos los gobiernos es la provincia <risa> más olvidada pero a la vez la provincia que tiene la mayor riqueza natural de este país
1: no sabemos lo que tenemos ahí Rita no la
5: sabemos? Sí. Y, y queremos saberlo porque lo explotamos a diestra y siniestra, sin ningún tipo de regulación y como le, al, al que está en la papa, por decirlo en ese momento, le conviene y, eh,
1: para, para otra respuesta, Rita
5: ¿Perdón? PH urbana y el pH urbana son. imperdonable, ahí tienes inversiones de un montón de personas, nacionales y extranjeros, sus casas, sus hogares su santuario totalmente su destruido o sin poder accesarlo y pareciera que hubiese algún tipo de falta de empatía de parte de todos los funcionarios que ahí se han involucrado. Ahí no ha habido absolutamente más que tiradera de bolas entre unos y otros que evitan darle respuesta a los, las personas que viven eh, o vi, vivían en ese edificio y que hoy en día tienen que ver cómo resuelven. Porque resulta que son personas que pudieron comprar ese apartamento y pueden resolver su situación, pero nadie sabe realmente cómo están a chequear a los demás y es es un error de parte no solamente del Estado, sino también de las autoridades eh, gubernamentales
2: y de la ciudadanía
5: el no tener empatía con las personas que viven en ese
2: lugar. Y más allá del tema de la, de la empatía, Rita, yo, yo soy vecina de la calle 54, así que obviamente es, eh, estoy en ese grupo, pero es que el, el tema de la impotencia de no saber qué pasó y qué claro. puede volver a pasar, porque como nadie sabe qué pasó... ¿Tú sientes que eso puede volver a pasar en cualquier otro lugar de la ciudad? Es más que el resultado de una, larga de, eh, eh,
5: de una larga cadena de gente que hace mal su trabajo, que es corrupta, o sea, es una cadena de sucesos o de circunstancias o de, de, de hacer y de no hacer de un montón de gente que no cumplió con su labor de salvaguardar el bienestar de la población. No sé, es Yo
2: creo que al final ¿Sí? los ciudadanos nos sentimos abandonados.
1: ¿Pero es que le puede vulnerable. pasar a cualquiera. ¿no? Claro, por a cualquiera. Supuesto. Rita, lamentablemente nos está pasando que el tiempo nos ha se nos ha consumido. Rita, muchas gracias por participar aquí en InfoAnálisis. Se agradece, se aprecia mucho tus aportes. deseamos un feliz año 2023. Que la pasen muy bien. Y para todos ustedes. Y gracias por
2: invitarme. Feliz, feliz año, Rita. Más. Igualmente. viene Álvaro, Álvaro
1: Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo